0: Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Sefer Moran e, e nós havíamos avançado no início da obra, havíamos visto o nosso termo lexical. Regel, e havíamos começado a analisar os textos comprobatórios que o Ramban nos trouxe das definições e vimos como estes textos, essas escolhas que o Ramban fez, elas na verdade apontam para algo mais. Do que o que se poderia esperar. E com isso, nós falamos a respeito dos conceitos para os quais este termo lexical aponta e dos quais o não pode falar, porque a Mishnah de Hagiga proíbe falar de temas que sequer mencionem a questão da sexualidade publicamente. E para a pessoa não familiarizada, seja com o trabalho de Maimonides, seja com os termos em hebraico, ou com as alusões destes termos no mundo antigo, em quaisquer desses casos a esta necessidade de entender que Hegel é um eufemismo do mundo antigo para o falo o órgão sexual masculino portanto ele se encaixa na proibição de hagiga, de certo modo e o maimônides quer respeitar esta proibição ele não quer violar isso Embora, de certo modo Ele esteja Violando Porque ele está falando De Masê mercavá Que também o Tratado de Hagiga diz que não pode ser ensinado Em público Mas como nós Havíamos explicado bem no comecinho Do estudo do Guia dos Perplexos Como Ramban e eu espero que a essa altura vocês já tenham tido esse vislumbre o Urambano organizou o guia de uma maneira críptica codificada justamente para que só a pessoa que verdadeiramente entendeu sua proposta tem uma certa noção de suas obras se debruçou sobre a obra é um leitor atento e fez isso mais de uma vez tem portanto certa maturidade só essa pessoa vai entender isso tendo tanto conhecimento um conhecimento razoável de tradição judaica clássica quanto um conhecimento sobre filosofia em especial a filosofia e o pensamento aristotélico. Ou, como alguns pesquisadores preferem chamar, pensamento neoplatônico aristotélico. Porque nesse período Duramban, mesmo que eram platônicos, não eram ipsis literis platônicos, eles reinterpretavam já o Platão. Por exemplo, a transformação do conceito platônico de mundo das ideias no... Mundo espiritual O Platão não falou nada de mundo espiritual o Platão ele, entende, ele tinha uma outra concepção disso Então os neo-platônicos São aqueles que usaram a mesma Linguagem platônica Mas deram a ela uma nova semântica E algo parecido Poderia ser dito Sobre os neo-aristotélicos Que estavam dando uma nova semântica para os termos aristotélicos, e é basicamente o que o Ramban faz. Então, nós chegamos, nós vimos os textos, os primeiros textos comprobatórios, e aí nós paramos na análise que o Ramban fez da expressão beragleha, a teus pés, no sentido de teus seguidores. Falamos que Urashi. Considera... Como uma expressão de bons modos... No sentido de dizer que o faraó respeitava a posição... O Moshé respeitava a posição do faraó... E aí... urambano Prossegue... Para nos dizer... Que na verdade essa expressão... Bragleja... Em relação a uma posição de liderança... Ela transmite a ideia de causalidade... E aí de novo... Isso é uma alusão ao conceito fálico Os que estão aos seus pés Eles são como se fosse a sua, O seu meio pelo qual E essa é a terceira definição Que ele dá para Regal Então, aí nós temos A sequência do texto Nós falamos do Lavan E do fato De que também O termo aqui o Rachante abençoou Leragli, o Rachante abençoou a meus pés. Então, Uruambã de novo disse por minha causa, o Rachante abençoou por minha causa, eu que causei que isso acontecesse a você. Para mostrar, então, mais uma evidência da ambiguidade do termo. Muito bem. E aí, nós vimos no final a questão dos passos do patriarca no texto quando ele disse olha, eu não posso te acompanhar nos mesmos passos mas aí ele usa a expressão que eu vou seguindo né, aos pés do gado né? leregel amlaha e aos pés das crianças né? leregel ha yeladim essas duas expressões uh, se referem a essa, esse acompanhamento que ele ia fazer, ou seja, eu vou, eu vou ter que o traduzir aqui é irrelevante, a gente costuma traduzir de diversos modos, na tradução você procura expressar da maneira que for mais claro para a pessoa do outro idioma entender, mas nesse tipo de estudo o foco não é o jeito de se traduzir, mas o conceito aludido pela terminologia então de novo, Urashi traduz de acordo com o compasso né? do, do, o modo como eles caminham mas Uramban traduz para nós, para o nosso estudo por causa dos filhos por causa do gado, eu não posso te acompanhar então de novo ele insiste para que tenhamos a visão de Regel, na terceira acepção do termo como o conceito de causa por isso, por essa insistência dele, é que nós sabemos que ele está enfatizando algo que ele não pode falar abertamente e ele não pode falar abertamente o fato de que causa é uma alusão ao falo e esses são os sistemas ocultos, que, portanto, a pessoa que estuda tem que prestar atenção. Então, o que, que acontece? Nós temos esse trecho do guia, onde ele diz o seguinte, né? Consequentemente, o texto hebraico, cuja tradução literal é Seus pés estarão, naquele dia, sobre o Monte das Olivas. Uma citação de Zichariá 14.4 Pode ser explicado do seguinte modo. E as coisas causadas por ele. Raglav é a expressão nesse caso. Naquele dia sobre o monte das olivas. Ou seja, as maravilhas que serão então vistas, das quais a divindade será a causa ou o autor, permanecerão perpetuamente. Então, veja, o verso diz que os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Olivas. Então, se você pega religiões externas à nossa tradição lendo esse texto, eles leem isso literalmente, vai ver a figura mágica que eles cultuam e vai literalmente botar os pés naquela montanha né, e tal. O Raman diz, não, o, o, quando o texto usa a ele não está falando do pé de ninguém. Ele está dizendo dos eventos que ali ocorrerão esses eventos serão ali causados a presença do termo ali diz respeito à causalidade o Hashem causará ali né? experiências espantosas por assim dizer essa a elucidação ela tem um comentário do Jonathan Benozeal né? então ele fala se viu inclinada a frasear o trecho e ele aparecerá poderosamente naquele dia sobre o Monte das Olivas. Então ele cita o Jonathan ben como evidência de que outros pensadores e estudiosos da nossa tradição viram no texto Raglav escrito, teus pés, e automaticamente não entenderam, literalmente, Raglav. Para evidenciar que o que ele está fazendo não é nada demais. Ele não está forçando nada Foi entendido assim mesmo pelos antigos Então não era O que o está procurando Demonstrar para nós em todos esses Exemplos que nos deu Até o momento É que A proposta De interpretação Lúcida de um texto Não é necessariamente para ser vista Como uma inovação Essa prática É uma prática que Faz parte da nossa tradição. É irrelevante para esse fato que pessoas não o tenham feito. Na verdade, isto é esperado. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Esse mesmo livro, o Moreno Reino, ele não é mesmo para todo mundo. Então, se a maioria não entende, se lê Seus Pés Estarão como se fosse Seus Pés Estarão, não há surpresa nenhuma nisso. Era o esperado isso daí mesmo. Então, o está citando um sábio, estudioso, para mostrar. O estudioso não confunde. Portanto, se o ignorante confunde, isso não tem que te confundir. Como, como se a opinião do ignorante valesse como a opinião de uma pessoa lúcida. Então, o está dizendo, não vale. Um achar não é um saber. É um achar. Então, ele expressa termos gerais denotando aquelas partes do corpo Pelos quais o contato e o movimento são afetados Pelo seu poder, quando se referindo ao divino né? Posto que todas as expressões denotam atos Pelos quais é realizada a vontade divina Isto é, que algo concreto de fato acontece Esse é o conceito de vontade divina né? Não é o conceito... Uh, do, do senso comum qual é o conceito do senso comum, relembrando vontade é um desejo pelo que falta isso que é vontade e Platão havia na verdade esclarecido isso muito tempo já vontade é o desejo que eu tenho por aquilo que me falta então com esse conhecimento você não pode atribuir vontade ao divino porque se você dizer que o divino tem vontades o que você está dizendo é que o divino carece de algo e se você está dizendo que o divino carece de algo então você está negando ao conceito nesse caso o divino a completude em outras palavras o divino não é chalem não é pleno porque ele falta coisas para ele. Então, portanto, o divino, sendo incompleto, teria, então, vontade para se completar. E sendo o divino um ser incompleto, logo ele é composto. Por isso que ele precisa se completar, porque ele não é completo. E não sendo completo, então o divino não é o divino. Porque quando nós chamamos o conceito de divino, nós estamos dizendo que se trata da plenitude, que é completo. De nada tem falta. Mas se eu careço e tenho vontades, então eu não sou divino. Porque eu não sou completo. Então é impossível atribuir o conceito de vontade, literalmente, ao divino. Portanto, quando o usa a expressão da vontade divina, ele está falando... Como ele disse, Atos pelos quais é realizada Ou seja, os eventos que de fato Acontecem Essas expressões denotam Atos pelos quais é realizada As coisas que acontecem No mundo real Que se concretizam A isto denominamos vontade divina Não que o divino tenha desejos Quaisquer que sejam Não há nenhum tipo de desejo O desejo, entre aspas É a realidade Esse é o desejo do divino É aquilo que de fato acontece Então naquele dia Seus pés permanecerão sobre o Monte das Olivas A leste de Jerusalém E o Monte das Olivas será dividido ao meio Do leste para o oeste Formando um grande vale Metade da montanha se moverá para o norte Metade para o sul Linguagem do profeta Zichariah Então O Jonathan que viveu ali no século I, entre um século antes do começo da Era Comum, até mais ou menos um século depois, nessa transição aí, ele era como o Unculus, um tradutor do hebraico para o aramaico, dedicado aos livros proféticos, no caso dele. O Unculus se dedicou para a Torá e o Yonatan para os livros dos profetas. Sua tradução em geral... Denota termos que as partes do corpo pelas quais o contato e movimento são afetados Denotam o que eles entendiam como seu poder Isto é, aquilo que acontece na natureza A implicação é que tais expressões denotam atos realizados por sua vontade Ou seja, os eventos que acontecem Uramban lidou com essa passagem anteriormente para quem lembrar porque no estudo do guia nós passamos pelo capítulo 22 E foi lá que nós falamos um pouco desse conceito O trecho parece um conceito favorito para ele né? Por quê? Porque mostra a ideia do grande poder No sentido causativo masculino do divino Ele quer esclarecer ao seu discípulo Para que ele consiga ter uma visão refinada do divino E uma das coisas que mais hum, é mencionado por quem não é entendido da, da carga filosófica que o divino possui no texto, é a constante referência do divino, e por constante eu não quero dizer exclusiva, não é exclusiva, mas é constante, tem muito, que é o divino se referindo ou sendo referido no masculino, em termos masculinos. Isso, evidentemente, leva idólatras a pensar o divino como se fosse um homem. Uramban, portanto, considera de grande valia entendermos que quando a escritura lembra o divino em termos masculinos, ela não está falando da masculinidade, ela não está falando que Deus é macho, como o animal que é macho ou fêmea. O que está se falando é da causalidade. O divino é um conceito causativo. E é isto o que o masculino representa na escritura. O causativo. Então, por isso, o conceito é importante para o Urambá. Porque ele é precioso para o entendimento que ele pretende oferecer. Então, o, por isso que ele explica... Né? O texto diz frases uh, de cunho masculino Ou seja, uh, uh, de imposição Como ele vai dividir a montanha em dois O que acontece? Você pegar um monte né, de terra e divide em dois Ele cria um formato Então, é esse formato aí Que é a alusão que o Urambano pode falar Então eu espero que você entenda o conceito uh, não é? sexual da ideia E é por isso que não é dito é, Está na linguagem profética Mas ele usa outras alusões Então E a área de Jerusalém está a seus pés Então A seus pés é um eufemismo Para isso Então no capítulo 22 ele cita o final da passagem De Zechariah, né O Hashem, meu Elohim virá E todos os seus sagrados com ele com uma referência à descida da Shinah sobre os profetas. Então, de novo, aquele é um trecho que o idólatra vai imaginar o quê? É, tipo Dragon Ball Z vem o Goku com o exército de alienígenas. Então, a pessoa imagina isso. Mas o Ramban não está falando nada disso. Ele está esclarecendo que aquela expressão Hashem virá com todos os seus sagrados se refere à experiência do profeta. Quando o profeta tem a sua experiência O Hashem veio por meio disso Eles então mudam o mundo Porque quem muda o mundo são os seres humanos os seres humanos que estão afetando o mundo Então o Hashem virá através dessa experiência E os profetas que têm essa experiência Então profetas aqui já deve ser entendido Como uma pessoa esclarecida intelectualmente esse é o profeta para o Não é o cara que tem poderes Porque o cara que tem poderes Não existe Então o Uramban desconsidera A visão de profeta mistificado. O profeta para pro, mistificação É o cara que tem Poderes mágicos mesmo Adivinha coisas Tem Poderes de alterar coisas na natureza Voa Aparece, aparece em outro lugar Enfim Todo esse tipo de loucura E para o O profeta não é nada disso O profeta é alguém que teve uma compreensão Tão profunda do divino E é tão intelectualmente capaz Que ele consegue Para mais ou para menos Nos transmitir algo Da experiência que ele teve Que a grande questão, a grande Dificuldade é você ter a experiência E você conseguir Digerir Essa experiência Porque mesmo que uma pessoa acidentalmente Tenha um vislumbre Tenha um, um como o Uramban fala Tenha aquele clarão Como que um raio Que caiu à noite esse, Essa experiência é tão breve Que a pessoa não consegue depois Trabalhar O assunto Então o profeta é o cara que consegue então, eles movem montanhas por meio da profecia Então a profecia, movendo a montanha, dividindo ela em dois É como se fosse a intervenção do divino Para, digamos assim, parir no mundo Uma nova realidade Então é como se algo estivesse nascendo nessa linguagem metafórica a profecia deles é causada, ou seja, nascida, do poder dos seus pés, isto é, do falo, que está sobre a montanha, que é o elemento aí passivo e, portanto, o feminino. E é por isso que tem que ser um montinho, né? uma montanha, como ele usou o Monte das Olivas para mostrar, porque não é uma montanha gigantesca, o Monte das Olivas, é só um monte mesmo, circular, assim. Então, ele transmite bem o conceito que ele quer passar e aí o guia traz esse verso então ele pegou o livro da aliança e leu de forma que o povo ouvisse e eles responderam tudo o que o Hashem falou: faremos e ouviremos. Isso. Isso. Moshe et Vai vai Dan Habrita pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Hashem fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Então Moshe, Aaron Nadav, e 70 dos líderes de Israel subiram. E eles viram o Elohim de Israel. Sob seus pés estava algo semelhante a um pavimento de pedra de safira, tão brilhante quanto o próprio céu. E não estendeu a mão contra esses líderes de Israel. Eles viram o Elohim e comeram e beberam. Então, essa frase aí, que é Livnata Safir, né, semelhante a um pavimento de pedra de Safira, pode ser traduzida como tal qual o trabalho da brancura da Safira. Isso porque o termo Livnat também pode significar tijolo, pavimento, como ele pode significar branco, porque a cor branca em hebraico se diz Lavana. Branco. Então, de fato, Ivan Shmuel, ao comentar Considera tais termos mais significativos Que o termo raglav, que também consta Apesar do fato de que o capítulo lida com este léxico Para o Ramban, os termos na frase Kemasele Vinata Safir Sugerem o estado primordial da matéria informe, o conceito de hyle na filosofia. Obviamente, filosofia aristotélica. Então, Aristóteles tinha essa concepção de que não tem como uma coisa surgir do nada. Não tem como uma coisa simplesmente aparecer, tipo da não existência. Para Aristóteles... Isso era inconcebível E por causa disso O Aristóteles explicava Que haveria uma matéria informe Da qual toda coisa seria derivada E que esta concepção, essa matéria causal Seria a, o que está por trás da mudança em Aristóteles isso porque, na cultura grega antiga, eles não tinham uma palavra específica para essa ideia, para coisa. E é interessante que o hebraico também não tem uma palavra específica para isso. A palavra hebraica para coisa, para treco, para troço, é davar, isto é, palavra. Então, davar, em hebraico, quer dizer palavra, e também quer dizer coisa, treco. E, para os gregos, eles, eles escolheram a palavra ili, que na língua deles quer dizer madeira. Porque, para eles, né, a madeira seria, digamos assim, o, aquilo com que você faz tudo. Então, era um eufemismo para a ideia de matéria. Porque eles careciam de uma palavra específica para isso O conceito aristotélico de Ili É um princípio que ele correlaciona com outra ideia dele Que é a ideia de eidos Que é a forma E ele procura demonstrar isso Quando ele descreve Ele procura demonstrar a forma, o eidos Quando ele descreve a Ili querendo dizer que ela recebe a sua forma, o seu eidos, a sua, digamos, definição ou característica de definição daquilo que a formou. Então esse ili, né, o Aristóteles explica assim, o que eu quero dizer com ele é aquilo por meio do que nenhuma partícula ou coisa de uma certa quantidade é, poderia lhe ser atribuído pelas categorias do ser que são determinados ou seja, é como se fosse dizer o conceito que está por trás de todas as coisas que existem como se fosse assim, aquela velha história da, do, da matéria etérea, por assim dizer então esse conceito era muito popular e o Aristóteles dizia que a ilha era composta dos quatro elementos né? Coloca aspas em quatro elementos Já que isso não existe né? Ele estava... O mundo antigo foi inteiramente equivocado nessa ideia Mas eles imaginavam que tudo era feito dos quatro elementos Eles achavam que fogo era um elemento Não é, né? Água eles achavam que era um elemento E não é Ar eles achavam que era um elemento e terra eles achavam que era um elemento. Aí a composição disso gerava essa ilha. E aí essa ilha seria, é, digamos, o que está por trás da transformação de todas as coisas. E aí depois essa ideia foi sendo trabalhada, porque ela acabou sendo relacionada ao conceito filosófico de substância, e todas essas expressões, graças à ciência pós-moderna Vão ganhando novas acepções Mas estas são as acepções do mundo antigo Que é preciso que seja entendido Para que você entenda o que ele fala Então, Urambani está dizendo Que na visão da Safira Eles entenderam errado Eles entenderam que o divino estava sentado num trono E ele está explicando Que aquela visão tal qual visão de qualquer profeta. Ela não era para ser tomada pela sua descrição imediata. Ela era para ser interpretada por eles. Então, quando eles viram a queimar Livinat safira, não é aquela aquela feitura, aquele trabalho como a brancura do safira, eles deviam ter entendido que aquilo era uma, uma revelação para eles da presença do divino nos fenômenos naturais em volta dele. O divino foi visto como causa por trás de tudo o que acontece. Esse era o significado, o sentido da visão não é? de debaixo dos seus pés. O pé representa a causa, a interferência, aí eu espero que você entenda, não é? a intervenção, Portanto, o falo não é? que intervém, que causa, por isso eles viram o pé, eles não viram a mão de Safira, nem o cotovelo de Safira, nem o joelho de Safira. É o pé. Seus pés estavam sobre o que parecia ser um trabalho, não é? um pavimento de Safira. Então é o divino causa a matéria, causa os fenômenos naturais, causa a realidade que você enxerga. É, é, então o irmão está esclarecendo Esta foi a revelação dada a eles Foi um privilégio dado a eles Para que eles pudessem ter esse entendimento Eles pegaram esse conceito E transformaram em idolatria Eles transformaram numa pessoa sentada no trono Eles acharam que a grande revelação O grande conhecimento aprendido É que Deus tem pé E ele bota o pé dele no chão de safira então tipo então você pega um cara desse Aí ele vai escrever um livro místico Aí ele fala, ah, quando nós chegarmos no céu O chão é feito de safira Porque a gente teve uma visão E Deus mostrou que o céu é, O pavimento é feito de safira Então veja, isso deixa Um idólatra Muito feliz, porque como É o ego que quer ser Massageado Então a pessoa às vezes mora Num barraco ah, pelo menos quando eu morrer, eu vou, morrar, vou morar num lugar tão chique que o chão é feito de safira. E a pessoa se consola com esse tipo de delírio. Mas veja, isso é uma tela completa do conceito. O conceito não tem nenhuma relação com isso. Então, Hilli, na reinterpretação maimonidiana, se refere a esse conceito de matéria ou coisa da filosofia. Esse conceito, compreendido no pensamento aristotélico como causa material, está subjacente à questão da mudança. Os gregos antigos não tinham um termo para matéria em geral, para diferenciarem entre matéria crua, né? apta para algum propósito. Então Aristóteles adaptou a palavra madeira por isso. Então é, é, nós temos que recapitular temas que foram vistos para que você consiga entender bem isso, e esse tema é conectado com o capítulo 5 Que diz assim Os anciãos foram condenados por sua visão Uramban corrobora com Urashi E contra o Únculos, nesse caso E, é claro, corrobora com Urashi de maneira anacrônica né? Não que ele tenha conhecido é só Comparando um comentário com outro É isso que quer dizer Ao considerar as ações dos anciãos de modo pejorativo porque geralmente o misticismo Interpreta esse trecho dos anciãos Verem a Pedra de Safira Como se isso fosse uma coisa positiva Como se eles estivessem sendo elogiados Mas ó, os sábios no Talmud Comentam o lado negativo disso Então Chamoto 24.10 Eles viram Elohim Israel debaixo dos seus pés É apenas citado pelo Uramban Até o trecho Pés Para denotar a corporeidade extrema Da sua visão os anciãos falharam em elevar os elementos imaginativos Da visão que tiveram Em vez de se focarem nos pés Eles deveriam ter compreendido que Elohim não tem pés Eles deveriam ter reconhecido O que o pé ali né, deveria representar Causa A falta de humildade deles E qual é a questão da humildade aqui? Ora A questão de você lidar com algo sublime Como o divino e você fazer isso baseado no seu ego Baseado na satisfação de crenças e, e, e delírios que você por acaso aprecia Como eles apreciavam, é, mostraram que apreciaram a ideia do, do, do Deus físico Como eles vieram do Egito, e no Egito os deuses têm forma né? Um corpo de gente, uma cabeça de chacal, o outro tem um corpo de gente, uma cabeça de águia então tem forma E aqui não é para ter forma Mas eles ainda traziam esse rastro da idolatria Então por isso a falta de humildade deles Como definido pelo Uramban Foi a causa de seu grave erro Ou seja, a arrogância de achar Que porque eles entendiam de religião egípcia Podiam usar o mesmo conceito Como se a religião egípcia Apontasse para alguma coisa real Os anciãos da narrativa Receberam a pena capital mesmo que o próprio Moshe tenha tentado intervir, tal qual registrado após o evento do Bezerro de Ouro. A falha dos anciãos reflete a violação do conselho de Shlomon, mencionado pelo Uramban, guarda teus pés quando fores à casa do Elohim. Então, é a isto que alude o Shlomon quando ele diz, guarda teus pés quando fores à casa do Elohim. Guarda teus pés? Veja, agora entenda, né? Por que guarda teus pés especificamente? Guarde-se né? Ou seja, fique atento a O que é que você causa O que é que você cria Na sua mente Pé é uma alusão à causa Esse é o terceiro sentido dele, regla. Então guarda teus pés Quando você for na casa do Elohim Quando você se envolve em questões Da religião Quando você vai no templo, na sinagoga Onde quer que você vá Guarda teus pés, cuidado com isso porque você pode cometer o mesmo erro que os anciãos cometeram. Você pode confundir a sua experiência com o seu próprio ego. E criar uma idolatria dentro da sua cabeça. Então, você vai causar uma completa ruptura com o divino. Que é isso que é aludido a eles receberem pena capital pelas mãos dos céus. Na narrativa. Então, é uma advertência para todos os que estudam essa sabedoria, menos preparados ainda, que os anciãos de Israel. Se esta foi a sentença deles, o né, urambano chama a nossa atenção, tanto mais será a nossa, que somos inferiores, e daqueles que estão abaixo de nós, que precisamos nos dedicar e nos ocupar do aperfeiçoamento nos temas e da compreensão dos pressupostos que purificam a apreensão racional de nossos equívocos então é preciso purificar o intelecto e esse é um termo do conceito antigo mas para aludir ao que nós falamos constantemente da desidentificação com crenças e opiniões, porque toda essa idolatria perigosa que leva a confundir o divino com delírios ela é fruto da imaginação e a idolatria é o culto ao fruto da imaginação então, a purificação da apreensão Acontece quando você corta estes elos Entre o seu pensamento e as ideias Ou seja, quando você para de considerar seus pensamentos Verdade Como eles fizeram Eles lhes ocorreu essa concepção E eles atribuíram ao que lhes ocorreu o um senso de verdade Essa foi Aí eles perderam a humildade Porque eles acharam Que a mente Que nós dizemos a minha né? Ela é Eles acharam que a mente é capaz de lidar com isso E ela não é Isso é material Para nos chamar Para aquilo em nós que constata Os fatos Não para aquilo em nós que elucubra Que idolatra mas, se a pessoa acumula identificações de muitos anos Leva um tempo para a pessoa se expurgar desse tipo de loucura Então, o Ramban recomenda não é? a dedicação para o aperfeiçoamento Para purificar a apreensão Como ele nos falou bem no começo do guia Quanto mais atributos você acha que o divino tem Menos clareza do divino você terá Como nós falamos outrora Sobre esse conceito tão popular do, De vontade A pessoa só fala sobre a vontade de Deus Deus gosta disso e daquilo Porque ela não pensa sobre isso Ou seja, ela não nutre uma verdadeira preocupação se aquilo que ela acredita é verdade mesmo ou não Pois, se a pessoa de fato fizer isso Se ela procurar entender o que vontade significa Ela nunca vai atribuir isso ao divino Porque seria chamar o divino de bicho De animal Mesma coisa, o conceito do masculino Se isso leva a pessoa... A concluir que o divino é homem Então Ele não tem nenhuma noção Do que se trata a questão Pois o conceito do masculino Não tem a ver com ser homem O conceito do masculino Tem a ver com a intervenção Com a causa Ele é relacionado ao conceito de Regel Que é relacionado ao conceito do falo Então é por isso que você tem muitas vozes do, atribuído ao divino no masculino Não para defender a noção de que Deus é homem O que o homem é melhor Mas para aludir a ideia Do mundo antigo de causa Por meio disso E como eu falei, isso não é exclusivo Você tem também referências do, do, ao divino No feminino, que é a Shekinah São referências femininas, ou seja Uma, uma, uma referência receptiva Não causativa e onde estaria a receptividade? Onde está o divino receptivo? chamar? A shriná está para Anshamá. Então a consciência em nós, o intelecto ativo, é o divino, o manifesto do divino, mas sob o conceito receptivo, ou feminino. Por isso a expressão. Para isso, uma expressão feminina, shriná. E o divino, portanto, o manifesto da natureza, uma coisa causativa. Daí a alusão do masculino. Elohim. Então esses são conceitos sutis. E eles requerem esse tipo de preparo da intelectualidade. Não são crenças. Não se tratam de ideias nas quais eu tenho que acreditar eu não tenho que acreditar em nada disso ou seja o que é acreditar é você cair na ilusão de que é o seu pensamento que acredita estes conceitos não é sua crença o seu dar o crédito é completamente irrelevante para a realidade a realidade permanece a despeito da sua crença como alguns filósofos costumam dizer sobre a ciência que o lado bom da ciência é que ela é verdade mesmo se você não acredita então este é o conceito que o Ramban está trazendo Sobre o divino O divino é para ser entendido como um fato Independente da crença Portanto, não é relevante se você acredita Porque isso não é o ponto em questão A questão é se você constata Porque a sua ligação com o divino Só ocorre através dessa purificação da apreensão racional Da remoção Dos equívocos Que permite a constatação E é por isso que o Rambão defende o conceito De que a união Com o divino Apenas acontece via intelecto Via intelecto ativo Isto é, via Nishama E portanto Via Shrina. Pouco antes do registro deste evento, Moshe havia outorgado aos Hebreus a Torá, tal qual registrada até esse ponto. Esse é o conceito que o tem da narrativa. Então ele lê Shemota 24,4. Moshe escreveu todas as palavras do Hashem e Urashi comenta: Me Berechit torá". Ele escreveu: Urashi diz, do Berechit até a entrega da a outorga da Torá, a narrativa até ali. Então. Nós sabemos que factivelmente não é verdade isso Nem foi Moshe que escreveu a Torá Mas a narrativa quer que tenhamos essa, essa visão Ou seja, que enxerguemos o Berechite até o Matantorá Como um bloco único de informação Esse é o ponto Então esse momento é celebrado Os anciãos havendo falhado em prepararem-se o bastante para a visão ou seja, que visão? A visão que esclarecia o Bereshit Por que, que o conceito do Rasha é útil Mesmo que não seja literalmente verdade Porque quando eu digo Que o Moshe inicia a Torá no Bereshit E conclui no matando Torá Eu estou dizendo, portanto Que o propósito da narrativa era chegar naquele ponto E o Bereshit começa com o Adam saindo do Éden, deixando de compreender o divino, e, portanto, o sinal, o sinai é o Adão retornando, por assim dizer, à sua compreensão do divino. Esse é o ponto. Agora, o Hashem falou que você só consegue voltar para o Éden se você passar pelo Malach, que tem uma espada giratória flamejante, porque ele é o guardião do Éden. Então, o Malar, a intervenção giratória flamejante, é o Sinai. E os anciãos não conseguiram passar pelo Malar, que guarda o retorno ao Éden. Eles foram mortos pelo Malar, com a espada de dois gumes flamejante. Eles não, portanto, se purificaram Eles não obtiveram a clareza necessária para retornar para o Éden E para todos os efeitos, quase ninguém que esteve no Sinai teve isso né? Porque uma parte já, já desbandou para a idolatria um ano depois E o restante na questão dos espias então, quem realmente, realmente voltou para o Éden? Moshe, Yehoshua, Kalev. De toda a população envolvida. Então, isso é uma evidência bem interessante. Até para que tenhamos uma noção um pouco maior de por que, apesar de, da impopularidade do Rambam, por que, que isso não é uma coisa preocupante Porque a Torá não diz Que essa compreensão É popular Na verdade a idolatria é que é popular Isso não é popular Isso é raro na verdade Então Eles falharam Em se preparar para a visão Para a experiência com o divino Por quê? Porque trataram isso com o ego Ah, pode mandar que eu consigo isto é, eles estavam tratando é, esse contato com o divino como se, como se fosse qualquer das idolatrias que eles tinham feito antes. Eles estavam medindo as coisas com a régua do umbigo deles. Então eles derivaram sentidos corpóreos e antropomórficos daquilo. E aí eles foram condenados por isso, porque isso é idolatria. Qual foi o sentido corpóreo que os anciãos de Israel derivaram da sua visão? Isso nós ainda estamos lá naquele capítulo 5, fazendo uma recapitulação. Então nós vimos, Urambana aprecia o modo pelo qual Úncalos, século III agora, interpreta ao traduzir termos antropomórficos de acordo com a tradição clássica. Primeiro porque o Úncalos é uma fonte muito antiga, em relação a ele e também em relação a nós. Então ele é um excelente exemplo de racionalista do mundo antigo, Embora esse título nem existisse no, no conceito E também pelo fato de que Ele é continuidade de outros trabalhos Como falamos antes De outros é, De outros Tradutores que também fizeram isso né? Então Ele interpreta Ao traduzir termos antropomórficos Que de acordo com a tradição clássica Uramban nota que o Únculos traduziu Debaixo de seus pés para o aramaico Como Debaixo do trono de sua cavod Honra, glória E não simplesmente trono O Franklin está fazendo uma pergunta Ou eu não sei se é uma pergunta Ou se é só uma expressão Que viram Mas no que aprenderam Se você puder elaborar mais o nosso espaço aí para perguntas Inclusive os colegas que tiverem dúvidas Devem ir escrevendo Ou mesmo se quiser falar Se não tiver muito barulho aí onde você está Eu libero o um microfone caso você queira se expressar Se for muito mais complicado Escrever e mais fácil falar É só você me avisar Que eu libero para você falar também Sim? Espera um segundo Cuidem apenas do som de fundo Para que não fique muito barulhento Pronto, Franklin. Sim, More, a pergunta é que o, o, o erro dos anciãos não foi exatamente no que eles viram, né? A visão foi uma para todos, mas na, foi o que eles aprenderam dessa visão. A interpretação que eles deram dessa visão foi o erro. Bem observado não foi o ter a visão que é o problema assim como não é um problema o profeta ter o sonho tipo maluco que nem você pega o texto do Irãsquele você fala que ele é uma loucura né? ele viu um bicho que tem olho por dentro do corpo e para fora do corpo um negócio completamente você fala o que é isso né? Isso não é o problema Por quê? Porque essa é uma característica Que o Ramban chama aí de Dos elementos imaginativos Que era como ele chamava no mundo antigo essa, essa capacidade do nosso cérebro De criar cenas Hoje nós sabemos disso bem mais do que eles Eles imaginavam que isso acontecia Em determinados momentos O cérebro em determinados momentos Imaginava coisas que não estavam ali e aí esse, esse fenômeno ocorreria nos sonhos e tal. Hoje nós sabemos que isso não é questão de sonho. Isso acontece com você acordado o tempo todo. A própria realidade que você está observando, ela não é exatamente o real mesmo. Ela é uma interpretação do seu cérebro. Então você não tem nem certeza, por exemplo, de que uh, a cor vermelha que você enxerga né, na nossa tela, ela é realmente o mesmo tom que eu enxergo, mesmo que eu e você digamos e concordemos Que ó, é vermelho Mas você, o seu cérebro está estar interpretando Um outro tom que você aprendeu ser O vermelho e o meu Um outro Tanto que é, Pequenas variações de cor, um vai dizer assim Não, mas é, é um pouco alaranjado E aí o outro vai dizer, não, mas como alaranjado? É, é meio rocheado na verdade É vermelho, mas é um vermelho mais puxado pro roxo Não, é um vermelho mais puxado pro laranja Porque a interpretação cerebral pode mudar então esse não é um problema, não é disso, não é censura a isto, isto é previsto, porque isso é uma característica do ser humano. Toda ideia de narrativa, na verdade, isto é, de midrash, é para nós preciosíssima, um dos elementos da literatura judaica mais preciosos, é o midrash. O Midrash é preciosíssimo, porque o Midrash é, por excelência, um trabalho imaginativo O Talmud é pleno de Midrashim Quando o um Rabino diz lá, esse verso não quer dizer outra coisa, senão uma zikim, por exemplo Esse é um Midrash, certo? Ele está usando a imaginação e o que aquilo lhe inspirou para criar uma narrativa então isso é fabuloso Porque isso expande a nossa reflexão A grande questão É você tomar A casca Pelo conteúdo Então, Uramban está trazendo uma evidência Textual De pessoas que viram Descreveram literalmente O que viram Indicando, portanto Que entenderam literalmente o que viram e foram punidos por isso Não premiados Não recompensados Quando chegou para entrar na terra de Israel O não disse Você né, não vai entrar Mas o Yehoshua vai o Kalev que foram fiéis a mim E os anciãos de Israel que me viram Não, aqueles caras já estavam até mortos já. Então A grande questão é essa é, Nós não temos nenhum problema Portanto, o Rambam quer que entendamos isso Nós não temos nenhum problema com a linguagem da escritura Quando a escritura diz que o Hashem lembrou, cresceu, Que o Hashem ficou com raiva, que o Hashem deseja Que o Hashem foi, voltou, subiu, desceu Ele não está nos esclarecendo o sentido dessas expressões Para que nos incomodemos com o que está aí Não, de maneira nenhuma ele está mostrando que você tem que saber fazer essa transição. Você deve ser capaz de ler o texto antropomórfico, você deve ser capaz de ler o midrash antropomórfico, você deve ser capaz, inclusive, de produzir o antropomorfismo também, para você se expressar, para você se fazer entender para uma pessoa simples. Mas você deve, o tempo todo, ter ciência, do conceito para o que... Estas expressões apontem... Pois se num instante... Você confunde... O delírio da mente humana... Com a realidade... Então você perde... A sua Torá... Como eles perderam a Torá deles... Você perde a sua instrução... Você perde a sua Torá... Então... O problema não é ter... A experiência... O problema não é usar a linguagem antropomórfica, não há problema algum em usá-la, falar o texto, ler o jeito está lá. Não é isso. Nada disso tem problema. Eu não preciso mudar a, a narrativa. A narrativa não é problemática. O problema é comigo, não com o texto. Eu é que sou incompetente na minha leitura. E o Rambam, portanto, está mostrando isso. Se você não purifica a sua apreensão, você é incapaz de lidar com o nosso texto. Então ele está dizendo para o discípulo dele e indiretamente para todos nós que é isso que deixa a pessoa perplexa. A pessoa fica perplexa porque ele está lendo o texto com o filtro da sua mentalidade. Aí você nunca vai entender o texto mesmo. Porque você está colocando um bloqueio na frente. Você tem que tirar esse bloqueio da frente. Você tem que saber lidar com a narrativa. Então é por aí. E aí é por isso que a gente entrou nesse conceito A ideia da Safira né? Então ele fala do Únkelos E Fala do trabalho dele pro aramaico E aí ele diz Pois ele não disse Vetahat cursa Que é a expressão pro aramaico de Embaixo do seu trono Porque isso estaria lidando Ligando diretamente o trono A Deus e Implicaria que ele se apoie um corpo o que por sua vez implicaria sua corporeidade Mas Únkelos relaciona o trono à sua honra, a kavod Ou seja, a shirinah A presença Que é a luz criada Diz Rambam O que é a luz criada? Nós vimos isso em aulas anteriores É aquele momento Midrástico Quando você tem essa apreensão né? Como se fosse aquele desenho animado Em que surge uma lâmpada Uma luz essa luz criada, portanto É experimentada por você De uma maneira muito concreta Uma experiência real para você Aquilo. Então ela é aludida textualmente Com essa expressão da luz Por exemplo, quando Moshe desce do Sinai O que, que o texto diz a respeito dele? E o, o rosto de Moshe brilhava então, O conceito de o rosto A cabeça brilhar É porque a cabeça, e especialmente o rosto As emoções né, São a sede do entendimento a sua compreensão do divino lhe deixou extasiado. Lhe deixou como se fosse desligado do mundo. Foi tão profundo que perturbou as outras pessoas, que eram egóicas e que ficaram com medo daquilo. Como acontece de fato. As pessoas analisam a espiritualidade, expurgar o divino dos equívocos, focar no momento presente... Ignorar a mentalidade... Aprender a desmistificar as crenças... Abandonar os delírios... E a reação que a pessoa tem a isto... É medo... Como as pessoas ficaram com medo... De ver o rosto de Moshe brilhando na narrativa... Isto é... De ver o iluminado... De ver alguém que percebeu o divino de fato... O identificado com a mentalidade egoica, Ele sente o medo... Da onde vem aquele medo? Do Yetzir que teme que aquela luz revele a sua verdadeira natureza, isto é, que é fictício, que é falso. Então, o Úncalus foi profundamente competente na sua tradução. Debaixo dos seus pés, ele fala debaixo da kavod do Hashem. Essa declaração implicaria que os anciãos foram punidos por interpretar, interpretar pés como trono, ou seja, por pensar que a divindade se senta numa cadeira? Pois até mesmo no mundo árabe, o Corão fala sobre Deus sentado, algo que os muçulmanos fundamentalistas consideram literal. Os muçulmanos veem Deus como homem. Urambam pode ter usado essa porção dos anciãos para é, justamente criticar tal literalismo. Mais poderia ser dito a respeito né? Mas esse sentido superficial Satisfaria um leitor pouco exigente do guia Urabam, porém, deseja Que investiguemos mais a fundo Urabam não se refere aqui Aos três relatos De Benzomar Que nós falamos né? Que são encontrados no segundo capítulo do tratado de Hagiga No Talmud O público-alvo do guia Teria tais passagens em mente Quando lessem sobre a Pedra de Safira então nós vimos que o sábio Benzomar Foi um dos quatro sábios que entrou no pardes No jardim Ele olhou os blocos de mármore Que o Rabino Akiva falou para ele Quando você vê os blocos de mármore Não diga Não chame aquilo de água Água E aí, como ele não fez isso Sua mente foi afetada pela experiência E resultou na sua morte Apostasia de dois dos seus colegas também em outra passagem, esse herói do Talmud é relatado mediando entre as águas de cima e debaixo do Bereshit, no Midrash, observando o espaço entre elas. Nesse terceiro relato é mantido o conceito de que as águas numa bacia podem transportar a semente e causar a gravidez. Por que, que tem uma relação, de novo, sexual com a visão das águas sendo dividida? Porque aquilo é uma alusão midrástica para o parto, para o nascimento, as águas do de dentro do útero quando a mulher está grávida e está aquela né, aquela água toda ali é daquela água ali que está se falando né? e ele está trabalhando esse conceito nesse terceiro relato é mantido o conceito então de que as águas da bacia transportam a semente e a semente portanto é o divino em todos os três relatos águas são o meio pelo qual a criação ocorre então, esse é o sentido mais profundo da ideia. Né? E naquela narrativa do Pardes, o que, que o Rabino Akiva advertiu? O que, que ele quis dizer? Nós falamos sobre isso. Ele adverte: ó, quando vocês chegarem no local, né? vocês não digam sobre os blocos de mármore que eles são água, água, não digam, água, água. O bloco de mármore, para quem já viu, Dependendo do ângulo que ele está, ele, ele tem um brilho que dá a impressão de que ele está molhado, que ali está emanando água. Só que ele não está, ele está seco. Então, o que o Rabino Akiva está dizendo é: não confunda a sua experiência. Se você confundir, se você entrar nesse tema Se você investigar sobre isso Que é isso quer dizer entrar no pardes Investigar a respeito do divino Você não deve confundir a sua experiência Se você focar a sua mente no momento presente Se você verdadeiramente se desidentificar Se você abandonar os pensamentos Pelo menos nesse momento que você está fazendo A sua análise A sua investigação nem estou exigindo que você faça isso para sempre Não, só por agora Por agora Abandone as suas identificações Seu pensamento, seu nome Jogue fora seu nome Jogue fora sua história Nesse momento você não tem história Nesse momento você não tem nome Você não tem profissão Você não tem memória de nada Jogue tudo fora Depois você pega Mas quando você entra no Pardes Quer dizer, você joga fora todas as identificações. E você procura observar o que resta. Quando você tira de si mesmo os delírios, o que, que resta? E aí a mente começa a te dar sentimentos. E aí você começa a dizer, eu sinto isso, sinto aquilo. Isso também, você está na verdade observando isso. Então jogue também isso fora. E aí você vai se esvaziando e se esvaziando das definições e aí portanto isso gera uma experiência esses são os blocos de mármore por quê Porque um bloco de mármore além dessa característica que eu falei da impressão visual o bloco de mármore é o exemplo do, daquilo que é firme até hoje é assim né só vai colocar numa cozinha um bloco de mármore é um símbolo de firmeza né? de, de rigidez daquilo que é firme porque essa experiência com o divino, ela também é tida assim, ela é firme, ela é um pavimento, que nem o pavimento de safira, é algo firme, não é algo que é, é, é como uma flama que escapa, não, é firme, é sólido, é direto, só que você pode confundir a experiência com a sua mentalidade, ou seja, você pode confundir o bloco de mármore com água a diferença é brutal entre a rocha e a água ou seja a sua imaginação o seu ego pode revestir o bloco de mármore e te dar a impressão de que é água é água, ou seja, sou eu é alguma das minhas crenças que está sendo refletida ali e não é não é crença nenhuma sua essa experiência é uma experiência direta da Nishama mas para isso a mente tem que sair da frente você deve abandonar os pensamentos E é isso que causa a geração. Ou seja, por isso a expressão de que as águas transportam a semente. Porque essa compreensão é, dessa experiência é o meio pelo qual a criação ocorre. Ou seja, o meio pelo qual o despertar da Nishamá acontece. Porque quando uma pessoa que estava outrora iludida desperta, ela foi então criada. É nesse momento que ela foi criada. É por isso que a narrativa fala do Adam sendo criado adulto, já pronto inclusive para ter filhos. Por que ele não é criado criança? Porque não está falando de fazer um boneco, como o misticismo diz. Estás falando de um ser humano alcançar a compreensão do divino. Estás falando dessa proposta. E por que? posso insistir novamente se é, que é, se é disso que está falando do ser humano compreender o divino então mais um motivo para falar de criança que a criança tem uma compreensão do, do divino sim, é verdade mas a criança tem a compreensão do divino diretamente e naturalmente e o Bereshit está tratando de um problema para resolver a criança e sua compreensão do divino não é um problema que eu tenho que resolver ele é natural então eu não tenho que mexer nisso. O Bereshit não foi escrito para falar da condição que é natural. Essa condição que é natural, é natural. Mas nós queremos resolver um problema. O problema é o Adam. Ele foi tirado da presença do divino. Então, o Bereshit quer trazer essa narrativa. O momento em que ele é criado pelo divino. O ser humano tem que entender que a sua experiência com o real, a sua experiência com o mundo, requer de você a consciência de que essa experiência é criada pelo divino. Você, é nesse sentido que você se vê como criado pelo divino. Não que você foi magicamente feito. E nem que nenhum ser humano jamais foi magicamente feito. Todo animal nasce de outro animal. Não é disso que você está falando. Mas dessa experiência, da chamar que ela, portanto, refere-se a... Um olhar sobre a realidade E uma interação com a realidade Que é tão distinta do que aí está Que é como surgida do nada É criada mesmo Porque ela não tem nem referência Com o que está em volta Quando a pessoa aborda a realidade A partir da Nishamah Isso é tão distinto Que esse olhar não é nem dela É a Shekinah É o divino Que olha o mundo através dela é o divino que experimenta o mundo através dela E, portanto, ela é um manifesto, portanto, do divino Por isso que Sheriná está para chamar, Está, portanto, para a consciência Então, a Pedra de Safira continua o nosso nossa recapitulação O bloco de mármore, visto como água por Benzomar É tido como a matéria-prima, informe da criação os blocos de mármore do pardes são os mesmos que as pedras de safira abaixo do trono da cavota ou seja, é como se fosse a mesma visão com outras palavras Uramban explica que o termo Livnat geralmente traduzido como pavimento como num trabalho de lapidação de pedra de safira ali tem um sentido de brancura então ele diz e o que eles compreenderam é a verdadeira natureza da, da primeira matéria, ou matéria primordial. Como uma nação do Todo-Poderoso, que é a causa da sua existência. Então perceba o que ele está dizendo aqui. Essa matéria primordial, que os gregos imaginavam que era a base da existência, daquilo que estava por trás de toda coisa, é o que nós chamamos hoje de espaço. Eles imaginavam que era uma coisa E hoje nós sabemos que não é uma coisa No sentido que eles se imaginavam Mas é a isso que alude Quando eles escrevem Eles não estão falando de outra coisa A não ser do espaço Dentro do qual toda coisa ocorre Por isso que um dos nomes do divino É macon Lugar Porque um lugar É um espaço Preste atenção a essas palavras Com uma obra de pedra Livnat de Tzapfira Pois é como se a descrição da visão fosse Como a brancura Kilevnat da safira E apresenta-se o termo Obra, masse Pois a matéria Como você já sabe é sempre passiva Move-se segundo sua natureza E só é ativa Devido a um acidente Ou seja, uma provocação externa Parece que a forma sempre se move Por conta própria No entanto ela é movida Por acidente Conforme explicado nos livros de ciências naturais Ou seja, o que nós observamos Na realidade São as coisas interagindo, pulando E nós imaginamos Que elas se movem sozinhas O Ramon está dizendo O nosso conceito Elas não se movem sozinhas Elas são movidas elas, E o que está movendo toda a coisa É isso A sua evidência porque você pode dizer para si mesmo num dado momento da sua vida, mas como eu vou é, considerar o divino se eu não vejo o divino? Ué, mas o urambo está dizendo, mas você vê o divino o tempo todo. Porque o que você vê é toda a transformação da matéria. Tudo isso que você está vendo é a evidência para você do divino. Então, na verdade, não é que você não vê o divino. Nunca houve um momento que você não viu o divino. Só que você não se deu conta disso. Você é como um peixe que sempre esteve debaixo d'água e adquiriu inteligência. E aí um dia alguém te perguntou, o que é água? E você não sabe responder, porque você sempre esteve ali. Então você não sabe o que é aquilo que você está sempre dentro. Então para que você consiga entender o que é água, você tem que sair um pouco para fora dela. Porque aí você consegue ter um vislumbre do que ela é. Então da mesma forma, nós somos mergulhados... Em tudo aquilo que é manifesto do divino Em toda a composição E é por isso que nós temos não temos uma percepção do divino Mas quando você sai dessa percepção Você enxerga E a maneira de sair dessa percepção né, desse, desse embuste da mente Desse enclausuramento É você se focar no momento presente É você se focar no agora É você se focar no divino Portanto o próprio divino É a porta que te permite enxergar o divino porque, quando você foca no, na divindade, no irre, no agora, no sou, nesse momento, então, você se, esvazia, se você se esvazia da sua mente, se você se esvazia das suas concepções, se você. É, é, por um momento que seja, você joga fora, você senta aí na sua casa e você para todas as atividades e você começa a eliminar da sua própria mente, né? você começa a se identificar o que ocorre, você começa a observar o seu pensamento. E para de se confundir com ele Quando vem um pensamento, um sentimento Você Não sou eu isso, isso não sou eu Isso também não é Assim como você faz com o divino né? Ah, o divino falou E você entende, não, o divino Não fala, não tem falar no divino Então não tem sentar no divino Como o Talmud diz é, De maneira didática, né? acima de nós não há ninguém em pé, nem sentado, nem levantando, nem deitando, nem correndo, nem indo, nem vindo E, e, e assim por diante O que, que o Talmud está fazendo? Está tirando do divino as concepções Está tirando Quando ele tira tudo, o que resta? Isso que resta deve ser constatado, observado por você em silêncio Se eu tiro isso, o que sobra? Isso que sobra é você É nos chamar então isso não é uma coisa para você crer É uma coisa pra você fazer Experimentar diretamente Por isso É que o Rambo vai dizer Ele é, vai expressar como ele está fazendo né? Por isso que ele diz que é um É como se fosse uma coisa feita Por quê? Porque a matéria é um É como se fosse uma coisa feita Uma composição, portanto Mas é uma ilusão, não é a verdade Do universo, a verdade é o que está por trás disso por outro lado, a expressão a brancura da safira Refere-se ao brilho E olha de onde vem a expressão Zoar né? Não a percepção da cor branca Pois a brancura da safira Não vem do branco Mas tão somente da transparência E esta não é vista Conforme se explica nos livros de ciências naturais Isso daquela época Mas até aí não está de todo equivocado Porque se assim fosse Não se poderia ver nem perceber Todas as outras cores então ele está fazendo aqui uma alusão ao divino O divino é o espaço Dentro do qual a realidade se manifesta O universo basicamente é feito de duas coisas Ele é feito de coisas Do que quer que você queira Planetas, partículas O nome que você quiser dar Coisas e espaço O universo é feito dessas duas coisas O que precede o que? O espaço precede a coisa então o espaço tem a ver com o divino E a coisa, a composição Tem a ver conosco O nosso problema é que estamos presos à coisa e ignoramos o espaço Então para voltar para o Hashem Para voltar para o momento presente Nós temos que começar a prestar atenção Não na coisa, mas no espaço Entre as coisas Não no som, mas no silêncio Entre os sons Não no pensamento Mas na ausência do pensamento então é preciso observar, prestar atenção a isso, para que você consiga ver o fenômeno. Você vai ver o pensamento nascer e o pensamento morrer, como quem pudesse ver uma estrela surgir e desaparecer. É como se aquele todo esse fenômeno que a gente vê no universo de estrelas surgindo e implodindo, ocorresse na nossa própria mente. E o que está faltando para você assumir consciência disso é que você perceba, assim como o que falta para nós, o que faltou para o ser humano durante muito tempo, é ter uma correta compreensão dos céus, uma correta compreensão do espaço, uma correta compreensão da realidade. Da mesma forma, nós não observamos a nossa mente de fato. A gente só faz aham para isso, mas não pratica isso. Então, como você não faz isso, você não constata isso, porque não é uma crença para você concordar comigo. É algo para você fazer. Eu estou apontando O Ramban está nos apontando coisas para serem feitas Não para serem cridas Nenhuma dessas ideias é verdade Não há nenhuma verdade em ideia nenhuma Ele está apenas apontando para uma experiência Quem não tiver essa experiência Não entenderá uma palavra do que ele está falando Porque não há entendimento nestas palavras Essas palavras apontam para algo que tem a ver com o mundo real com a experiência do ser humano na realidade Esse é o conceito Dentro dessa visão do racionalismo maimonidiano, de espiritualidade uma espiritualidade muito mais profunda Do que simplesmente a crença em céu Fantasma e bobagens dessa natureza Porque não são ideias Para você nutrir e aumentar O tamanho do seu ego Pelo contrário Então Isso se refere à matéria primordial que segundo sua própria essência carece de qualquer forma e por isso recebe todas as formas uma após a outra assim sendo, o que eles viram foi a primeira matéria e relacionaram-na ao que é eterno sendo esta a primeira das suas criações sujeita a gênese e à destruição a qual ele criou do nada sobre isso novas explicações virão adiante então eles confundiram basicamente o criador, o conceito do divino, do espaço com a matéria Esse é o erro deles Esta é uma metáfora de dois estágios O primeiro estágio é o reconhecimento da transparência da Safira O segundo é que a transparência recebe todas as cores Note isso É o seu esvaziamento que permite a recepção Não é quando você nutre ideias que você entende Mas quando você se esvazia delas é que você entende Safira então é um símbolo para a matéria informe A nossa constituição ela deve estar informe, ou seja, destituída da identificação Seu aspecto de receptividade, ou esvaziamento, ou silêncio O conceito da matéria primordial, ou matéria ílica Vem do pensamento de que deve haver uma substância que fundamente a mudança nas coisas Ou seja, se você observa o seu próprio pensamento Então você não pode ser ele porque se você fosse o seu pensamento Ele não seria por você observável Você não notaria isso Porque seria idêntico a você mesmo Assim como o seu olho Não pode enxergar a si mesmo Ele só pode enxergar outra coisa fora dele Ele não enxerga ele mesmo Assim como o seu dedo Não toca ele mesmo Ele toca outro dedo Ou outra coisa Mas o tato é sempre sobre o outro Nunca sobre si então você deve perceber isso, para não se. Você, você se confunde com o outro, esse é o equívoco. Então, os antigos acreditavam que os elementos podiam transformar-se uns nos outros. Por exemplo, eles pensavam que o elemento água tornava-se o elemento ar quando vaporizado. Desde que o ar e a água eram intitulados elementos, deveria haver algo que restasse por meio da transformação. Então, apesar de intuitivo. Eles percebiam que deve haver algo por trás disso tudo Que sustenta isso tudo não é? Hoje nós sabemos, na verdade De algo até mais profundo do que isso Porque hoje nós sabemos Que os átomos que compõem Toda a matéria Não são diferentes entre si o átomo, Os átomos que fazem um copo de plástico São os mesmos Que fazem uma barra de ferro A única diferença entre o copo de plástico E a barra de ferro é a organização dos átomos O número atômico Porque os átomos, conforme eles se organizam numericamente Eles formam os elementos E aí nós temos a tabela periódica Mas eles em si mesmos são todos idênticos Eles são a mesma coisa, o mesmo fenômeno Então, portanto, a, a ideia de mudança O plástico, o ferro, a madeira, a carne, a pele, o tecido tudo isso são só ilusões. Porque todas essas coisas são, na verdade, a mesma coisa. Então, perceba isso. Porque isso é algo para ser constatado. Não é para ser crido. Não é uma ideia para nutrir. É algo para você constatar. Então, tal conceito é incognoscível. Né? A substância era a matéria ainda não atualizada em suas formas elementais como ar ou água. Matéria sem forma é potencialidade pura na linguagem filosófica Receptividade Shriná, portanto Tal conceito incognoscível É o que Benzomar viu Ou seja, ele compreendeu isso Mas ele compreendeu isso num lampejo E esse entendimento ele não soube lidar com isso O meio pelo qual da criação, por assim dizer É, só, é como se você refletir sobre todas as coisas serem na verdade a mesma coisa ou você entender da biologia, por exemplo, que todos os animais, todos os animais não, mais ainda, todos os seres vivos do planeta, todos os seres vivos, plantas, animais, todas as formas de vida, todos, todos, todos são parentes. Isso é uma coisa da mais alta profundidade, da mais pura espiritualidade. Um gato tem 50% do código genético similar ao nosso. Veja como ele é um animal diferente de nós. 50% do da carga genética dele é idêntica a nós. Um chimpanzé tem 95,5% de semelhança conosco. Mas uma mosca de fruta que fica ali na fruta tem 20% de DNA idêntico ao nosso. E assim por diante Nós somos todos manifestos de uma mesma De um mesmo processo Somos todos parentes, já parou pensar nisso? Toda a matéria é feita da mesma matéria E todas as formas de vida, incluindo as plantas também Tem porcentagens de DNA que são semelhantes aos nossos Quanto mais distante de nós evolutivamente é o animal Mais diferenças haverão E os seres humanos entre si? o africano e eu, descendentes de portugueses. Pois é, nós somos idênticos. A desse, a, o que faz a nossa a, a dif, diferença de aparência, tamanho de nariz, cor de pele, forma do cabelo, é um percentual ridiculamente pequeno. É isso que a biologia revela. Todos os seres humanos que estão vivos hoje... São literalmente irmãos mesmo Porque nós somos geneticamente muito Você imagina, se nós somos só 5% de diferença do chimpanzé Em relação aos outros, outros seres humanos Nós somos muito, muito parecidos Todos nós Nós somos muito ligados uns aos outros Nós somos Adão, todos nós então toda a loucura do ego humano de nos ver diferentes por causa das aparências externas é desses delírios que nós temos que nos livrar, assim como temos que nos livrar dessas identificações que não nos permitem perceber o divino por trás de tudo isso. Então a lição é que Benzomar teve uma visão da matéria-prima, hílica, posteriormente essas águas são retratadas como o brilho do mármore, que se assemelha à água, pura receptividade é simbolizada então pela imaginação como a transparência da água, essa matéria é essencial, a causalidade divina isso é o que os anciãos deveriam ter reconhecido na visão do pavimento de safira e não fizeram então o capítulo 28 elucida o pé, causa e aí fica claro de outras fontes que pé é o falo, a causa na linguagem do mundo antigo Tal qual o pé, o falo empurra, e pode ser descrito como o terceiro pé por esse sentido. Uramban jamais usa, de modo implícito, o termo Reggel como um eufemismo da genitália masculina, porque o tratado de haggiga proíbe. Ele sempre restringe Reggel à ideia de causa, posto que ser gerador é ser causal. Isso não é puritanismo da parte do Uramban, que fique claro. Afinal, como médico, uma das suas especialidades era justamente a genitália. Inclusive, ele escreveu sobre doenças venéreas. Então, ele não tinha problema nenhum com o termo em si. Nem com a ideia, nem com esses temas, nada disso. Ao invés disso, Ramban exerce sua preocupação com relação à obsessão do sexo por parte das pessoas. Essa é a preocupação do Talmud. Porque a maioria das pessoas do mundo antigo procurava idolatria por causa da sexualidade. Porque as idolatrias, principalmente, por exemplo, as romanas, os sábios viveram no século III, ali, da época da Mishnah, Os romanos tinham como principal exercício de religiosidade as orgias né? Então os rabinos viam que aquilo era muito atrativo Então eles não estavam condenando a sexualidade em si Eles estavam dizendo que esse atrativo que é usado para a idolatria é muito forte e, Portanto nós temos que evitar isso entre nós Porque é muito fácil, principalmente um jovem se levar para isso Então nós não podemos fazer nem referência a isso Esse é o motivo, é por causa da situação histórica Que eles estavam vivendo naquele período Uramba posteriormente explicará que Para evitar tal obsessão, a língua hebraica Não possui termos diretamente relacionados a órgãos sexuais Por isso Para ocultar isso e, digamos assim Desconectar o conceito Para não torná-lo atrativo Para a idolatria E aí Falamos em várias ocasiões que a definição de reggel como causa não é óbvia nem necessária para o entendimento de qualquer dos textos comprobatórios oferecidos. Uramba, em geral, provê demonstrações lógicas ou óbvias para as definições, especialmente aquelas que estiverem distantes do sentido do tema, do termo do tema. Aqui, no entanto, ele tem uma explicação, mas se abstém de oferecer. Sua relutância vem da preocupação alárrica sobre o dever de se abster de escrever a temas ligados à sexualidade. Ele leva a sério a regra da segunda Mishnah de Hagiga sobre não ensinar os temas Sexuais em público. Dado que nosso Pé estar na frente seria um eufemismo Ao órgão sexual masculino E especialmente porque, como o Ramban explicará Não há termos direto para órgãos genitais Em hebraico A linguagem humana não poderia descrever O ato essencial Da causalidade Da ideia de criação ex nihilo De uma é, forma mais competente Do que uma metáfora Tal qual a da criação não temos cognição intelectual de se trazer alguém, além de nós mesmos, à existência, a não ser por meio do intercurso sexual. Então é por isso que esse tipo de expressão é usado Por isso que no Bereshit o Hashem está sobre as águas. Então aquilo é como se fosse a alusão de um útero e é um poço. Então o poço é uma alusão ao órgão sexual feminino, é o poço. E o Hashem está no poço, nas águas daquele poço. Então percebam, tudo isso é feito... Para trazer esse tipo de concepção à tona, para dar a volta, digamos assim, e não usar, digamos assim, o método de propaganda que era usado da idolatria e que fazia, naquele período, a idolatria ter tanto sucesso. Né? O motivo principal do sucesso da idolatria não era porque ela tinha um excelente argumento, mas é porque lá você ia ter uma experiência sensorial, que é o que a maioria das pessoas busca hoje. Hoje, as idolatrias, como é que elas fazem para atrair seus adeptos? Oferecem uma festa, uma, um, um, um salão de danças, uma manipulação hipnótica, experiências sensoriais. Para que a pessoa consiga é, é, se apegar àquilo e considerar aquilo algo relevante para ela mesma. Porque o ego quer se preencher disto. Né? E aí ele quer ser alimentado e essa é uma excelente forma de alimentar a mentalidade egoica não é, portanto, uma condenação ao sexo, que isso fique bem claro não é, os sábios do Talmud não tinham problema com isso, como religiosos hoje têm. não é, não se trata disso, muito pelo contrário até né? conforme a gente avançar no Talmud uh, isso vai ficar muito claro, não preciso aqui dizer mas, uh, existe esse cuidado com a idolatria especialmente no século em que a Mishnah foi escrita, onde a religião romana né? É, anterior é, mesmo Ao advento do cristianismo Tinha esse forte apelo Para todas as pessoas E muitas pessoas se sentiam Atraídas para isso E é, de se compreender né? Então por isso que não utilizava Nenhum tipo de alusão Embora precisasse para as questões filosóficas Beceder, quer dizer Enfim Dá para desempacotar muita coisa né? Mas nós passamos um pouco do nosso horário porque eu queria concluir esse capítulo e aí nós ficamos com o espaço no nosso grupo para mais reflexões e elaborações pelo menos até a nossa próxima aula no qual nós prosseguiremos para o próximo capítulo do Gui, 29 e daremos prosseguimento a essa nossa jornada no mais eu agradeço a presença e a atenção dos colegas de grupo. Esrata Shemit Barach, concluímos mais um shiur e nos vemos na nossa próxima aula.